0: Jó podcast hallgatást, Rédül Ádám vagyok. Itt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. A reformkor hajnalán, 1823-ban, pontosan 200 évvel ezelőtt született a magyar és az európai irodalomtörténet egyik jeles alakja, Madács Imre, aki az Ember Tragédiája című művével a jelenünkre is ható nyomot hagyott. Erről az alapműről és a szerzőjéről lesz szó a mai Talpig Magyarban. Utána járunk, vajon tényleg rosszul értelmezzük-e a tragédia sokszor idézett mondottam ember, küzdj és bízva bízzál sorát?
1: Lesz már rád ember, de hát muszáj ezt csinálni, és és tovább kell menni. Kiderítjük, igaz-e az az állítás, hogyha nincs Arany
0: János, nincs az ember tragédiája sem.
2: Igen, valóban Arany elolvast, ó, szügy, nagyon falusias, nagyon mesteremberes, és úgy letette a tosszik alatt.
0: Végezetül a dráma már említett utolsó mondatáról eláruljuk, hol tudjátok meghallgatni a következő nyelveken.
3: Finnül, Dánus, Svédül, Norvégül, Angolul, Oxfordi angolul, angolul, tehát sorolhatnám, nagyon sok nyelven elmondják, és ezt annyira jó hallgatni.
0: Kezdődik a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Madách Imre születése után 200 évvel, mégis aktuálisan. Függöny fel! Majd húsz évnyi sikertelen próbálkozás után a tragédia hozta meg Madách Imre számára a hírnevet, amivel egy csapásra berobbant a magyar irodalmi életbe. Élete főműve már az 1862-es megjelenése idején is nagy népszerűségnek örvendett, és az 1883-as ősbemutató óta, egy rövid időszakot leszámítva, szinte folyamatosan műsoromban van a színházakban. A stúdióban Gajdó Tamás, színháztörténész. Sok szeretettel köszöntelek! Szervusz! Te mikor és hogyan találkoztál először a művel?
1: Hát valószínű, hogy én is a középiskolában találkoztam először kötelező olvasmányként. Elolvastam? Hát bevallom bevallom férfiasan, hogy elolvastam, bár talán nem olyan mélységesen, mint, mint később, de hát akkoriban a, a, az persze az kötelező volt. Hogy színházban mikor láttam először, hát azt arra nem emlékszem, de talán ezt a televíziójátékot Húzti Péterrel és Mór Mariannal, azért azt láttam. Tudunk tudunk a későbbi korszakokból Szovjetunióban lezajlott előadásokról, észt előadásról, én láttam finnyelvű embertragédiai kötetet is, tehát szinte az egész világon ismert. És szerinted, amikor így
0: külföldre viszik, akkor mennyire hagyják meg ennek a magyar vonatkozását? Mondtad, hogy több verziót láttál már, mindenki adattája a saját nemzetére, vagy, vagy megmarad ez magyarnak ott is?
1: Hát az a szerencse, hogy ez egy olyan téma, vagy egy olyan történet, amelyet mindenki ismer, hiszen az emberiség nagy korszakai dolgozza fel madács, és hát természetesen annak az országnak a közönsége számára adaptálják ezt a művet, ahol éppen játszák. Tehát nagyon érdekes, hogyha a falanszter szint nézzük, akkor azt hol ugye úgy ábrázolták, mintha az a náci birodalomban lenne egy falanszter, hol pedig úgy, mintha a kommunizmusban, tehát a Szovjetunióban. De nyilván az, hogy milyen a, van az illető országban a női eszménykép, vagy a férfi eszménykép, az is meghatározza ezt az, ezeket az előadásokat.
0: Nagyon sok érdekességbe ebbe lenyúltál most, hogy ezeken a vonalakon elindulok. Talán az első szerinted kereszténymű az ember tragédiája?
1: Nyilván, hogy kereszténymű, hiszen a madács azért nem, nem egy pogány szerző. Ugyanakkor nagyon-nagyon kritikus mű, tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy bizonyos szellemiséget tettel lehet érni ebben a darabban. Nagyon nyitott volt Madács mindenre, a, a világnak a, az eszmét akarta összesülíteni, vagy azt akarta, hogy a közönség szembesüljön azzal, hogy a világban milyen eszmék uralkodtak, és enneknek az eszméknek mi volt a következménye, hogy hogyan reagáltak rá az emberek, és, és hát valójában a, az emberiség történetét akarta reprezentálni, vagy bemutatni, vagy, vagy felmutatni, vagy hogyan lehet ezek között, az eszmék között vergődni, túlélni, vagy diadalmaskodni. Tehát ez ugye mind, mind a három nagyon nehéz.
0: Említetted a nő alakot is. Madásról ugye lehet tudni, hogy a feleségével lehet egy csúnya vállás volt az, ami szétválasztotta őket, mert hogy, amíg ő börtönben volt, hiszen a szabadságharcnál befogadtak egy menekültet, addig a felesége mindenféle udvarlókkal találkozgatott, pénzt követelt tőle, tehát nem nem, nem volt egy ideális feleség. És Éva alakjának a sötétségét nagyban ez határozta meg, azt mondta egyébként Madács, hogy valószínűleg azért nem lett még sötétebb ez a karakter, mert néha az anyukájára is gondolt, miközben ezt alkotta. Mondtad ezt a Nőre való tekintést országonként ez különböző, illetve azóta is rengeteg minden megváltozott ebben. A nőgyűlölő szövegekkel kapcsolatban mi a meglátásod? Voltak korszakok, amikor ezeket kihagyták belőle, de valahogy mégis éva karaktere az, ami fordulópontot hoz a színekben.
1: Igen, nagyon nehéz ezt így megítélni ezzel a mai, mai gondolakodásra, vagy a mai szemlélettel, az biztos, hogy, hogy az Éva jóval hálásabb szerep mint, mint Ádámé, és hogyha Madácsnek ez a nőgyűlöletéből fakad, akkor azt kell mondjam, hogy szerencsés volt az az érzület, mert az, a nőnek a, az alakját számos szempontból, vagy számos vonással gazdagítva vitte a színpadra, és ha valaki az Évát játssza, jóval hálásabb szerep, mint, mint Ádámot, hiszen ugye, még nem beszélünk az ősbemutatóról, de előre kell bocsátanom, hogy Jászai Mara azt írta, hogy tíz különféle karaktert kell egy este megformálni, ami nem kis feladat, és az egyik legnagyszerűbb előadása volt életében a tragédia.
0: Az ősbemutató 1883. szeptember 21-én volt a Nemzeti Színházban. Egyébként ez a magyar drámanapja. Mit lehet tudni erről a bizonyos ősbemutatóról? Olvastam itt mindenféle technikai csodákat, amik korábban nem voltak színházban, de a szereposztás is elég impozáns.
1: Az ősbemutatóról azt kell tudni, hogy Peulai Ede, aki a Nemzeti Színház igazgatója volt, minden áron magyar műsort akarta a Nemzeti Színházba meghonosítani, és úgy vélte, hogy azokat a klasszikus, vagy félklasszikus magyar műveket elő kell venni, és el kell játszani, és ebből remélt egy irodalmi, elismerést és egy közönség elismerést is. Először vicceszínre a Csongor és Tündét 1879-ben, és azután pedig a madácsimre ember tragédiáját. Alaposan átdolgozta ezt a művet, tehát nem úgy képzeljük el ezt az előadást, mint manapság, hogy az első szintől, az utolsóig némi húzásokkal eljátszák, ő volt, amiket kihagyott, tehát amiket nem tudott színpadra vinni, az űrjelenetet például kihagyta, nagyon-nagyon meghúzta ezeket a színeket, hogy minél rövidebb legyen az előadás. Illetve például kiadott egy olyan jelenetet is a Kepler féle színből, amikor azt írja, hogy amikor egy idős férj borban keres vigasztalást, hát az jobb, hogyha nem mutatjuk a színpadon. Tehát még ilyen erkölcsi intelmeket is igyekezett a színházban közvetíteni. Ami a, ami a legfontosabb, hogy madács műve az a könyvdrámából színpadra került, hiszen sokáig azt tartották, hogy ezt nem lehet előadni. Voltak ugyan próbálkozások, hogy bemutassák, de Paulai volt az első, aki ezt meg is tudta valósítani.
0: Ez azért nagyon érdekes, mert én úgy tudom, hogy 62-ben, amikor megszületett a mű, Arany nagyon akarta azt, hogy ez nyomtatásban megjelenjen, de mintha Madács inkább a színpadi verzióra vágyott volna, ő viszont ezt már nem élte meg, mert ugye 20 évvel a mű után került színpadra.
1: Természetesen csak nem fogadta el a színház előadásra, mert ott látták azokat a nehézségeket amelyekkel a szín, színpadra Vitel Nem is volt akkor még olyan a színház technika, tehát elsősorban ugye paulai személyét emeljük ki, aki a tragédiát színre vitte, de meg kell jegyezni azt, hogy volt egy olyan irányzat, amit meiningenizmusnak nevezünk, amely először mutatta be úgy a történeti műveket, hogy kórhű jelmezekkel és kórhű diszletekkel és ez, ez a tragédián is tetten érhető, valamint Paulai arra is törekedett, hogy ez egy látványos színházi előadás legyen, tehát a közönséget is szórakoztassa. Erre nagyon alkalmas volt, hiszen rengeteg Helyszínváltás volt, rengeteg átöltözés, a színészek különféle alakokba tűntek föl.
0: Csak néhány adalék, mert hogy ez akkoriban valami fantasztikus élmény lehetett az embereknek technikailag. Például a Nemzeti Színházban ekkor alkalmaztak először villanyvilágítást, a diszleteket pedig sülyeztőkkel és forgókkal mozgatták. Ez is nagyon-nagyon izgalmas szerintem, illetve hát a szereposztás. Kik játszottak benne?
1: A Nemzeti Színház három nagy művésze játszott benne, Éva Jászai Mari volt, azért mondom őt előre, mert a másik két férfi színészt kevésbé ismerjük, Nagy Imrének hívták Ádámot, Nagy Imre volt akkor a drámai hős a nemzetiben, ő játszott valamennyi uh-huh. szerepet, Hamletet, Csongort, a Bánkbánban Bánkot, tehát egy ilyen típusú színésznek képzeljük el, és Gyenes László volt Lucifer, aki nagyon-nagyon hosszú ideig élt, még 1924-ben Evesi Sándor rendezésében is ő volt Lucifer, akkor halt meg, és egy, ő azért í- inkább egy ilyen, egy ilyen mefisztó figurát formált meg, mm. vannak képek erről az előadásról, az az érdekessége, hogy akkoriban az első emberpár bőrökkel takart el magát, ha mai előadásokat nézzük, akkor inkább már a esztelenség talán hangsúlyosabb, Lucifernek pedig szárnyai voltak, és hát ez a szárnyas Lucifer jó néhány évtizedig meghatározta a színpadképet.
0: Rengeteg idézet van, amit emlegetünk ebből a darabból, mégje előbbre majdan fajzatom, valamint hát a leghíresebb, mondottam ember, küzdj és bízva bízzál. De ezzel kapcsolatban állítólag van egy félreértés. Márton László íróval az Egyetemes Podcastben Seres Gerda beszélgetett, és egyébként Vizski András író is ráerősítette erre. Márton László azt mondaná, hogy ezt valahogyan úgy kéne ma fordítani, hogy tessék továbbmenni, nincs itt semmi látnivaló. Tehát, hogy igazából ez nem egy patetikus nagy mondat, aminek sokan megélik, és az idézeteknél, vagy az idézéseknél ez előtérben van. Te ezt hogy látod?
1: Hát azt gondolom igen, hogy ez nem, nem egy olyan mondat, amivel le lehet zárni valamit, hanem, hanem valóban Lucifer arra ösztökéli, hogy sajnos ez, ez vár azaz ez vár rád, ember, de hát muszáj ezt csinálni, és, és tovább kell menni, és az, hogy még, még utódod is lesz, arra is gondolnod kell. A műben megjelenített gondolatiság,
0: mélység és a rengeteg alapigasság, ami korszakokat átível, az megkérdőjelezhetetlen. De ugyanakkor szerintem a múlt emberének, épp úgy, mint a jelen emberének, és bízom benne, vagy hát gondolom, hogy a jövő emberének is, nehézséget okozott és okoz, meg okoz majd a folyamatos továbbgondolásra, vagy továbbgondolkodásra a való késztetés. Tehát nincsenek meg úgy fixen a válaszok. Szerinted ez lehet a titka ennek a darabnak?
1: Valószínű, hogy az a titka a darabnak, hogy nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Azokat a 19. századi mondatokat a színházban sokféleképpen lehet illusztrálni. A rendezőknek számos asszociáció jut eszébe. Nem csak azokról a színekről, amelyek madács kortársai voltak úgymond, tehát a londoni szírről, vagy a falanclerről, vagy az eszkimó szírről, hanem a történeti színeket is máshogy látjuk, hiszen az ember... Megtapasztalja azt, hogy ezek a ősi helyzetek aztán hogyan változnak az évezredek során, vagy az évszázadok során, nem ne rohanjunk annyira előre, tehát ez tesz igazán izgalmassá az ember tragédiát, ez az állandó asszociációs lánc, hogy ezek, ezek a mindig és mindig megújuló újabb és újabb ötletek. Szerinted mondhatjuk-e
0: azt, amit egyébként sokan mondanak, hogy mára az ember tragédiája a magyar Faust?
1: A hát, hogy magyar Faustem, arra csak van egy nagyon jó történetem, hogy egy régi kiadásban, Göte Faustiát, Dóci Dócilajos fordításában, magyar remekirok, vagy egy ilyen díszkötetben kiadták, és egy Antiquariumban láttam ezt a példányt, ahol azt írják, hogy a, a Faust az ember a tragédiának a mintája, hmm. és akkor valaki, áthúzta ezt a sort is oda, hogy nem a mintája, hanem felette áll. Mármint az ember tragédiája felette áll a fausznak. Tehát, hogy ezt nem nagyon nehéz eldönteni. Nyilván hatott madásra a fauszt, de nevezhetjük egy magyar magyar fausznak, de inkább egy egy magyar ember embertragédiája talán jobb, jobb kifejezés lenne.
0: Tamás, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: A 200 éve született Madács Imrének csupán egyetlen művelet kiemelkedő jelentőségű, de azzal az egy művel, az ember tragédiájával örökre beírta magát a magyar és az európai irodalom legnagyobb alakjai közé. Évtizedek óta kutatja fordulatokban gazdag életét Praznovski Mihály irodalomtörténész, muzeológus, aki több szállon is kötődik Madácshoz. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok!
0: Ön azt mondta hogyha van európai értékünk, akkor az az ember tragédiája. Miért gondolja ezt így?
2: Hát először a, a számok segítségével tudok válaszolni. Gondoljanak bele a hallgatók, hogy ez a könyv, ez a mű több mint 40 nyelve jelent meg eddig, de ez a nyelv több mint 200 kiadást jelent, azaz vannak nyelvek, amelyekből 10-15-17 féle fordítás is van például az angolból vagy a németből. Azt gondoljanak bele abba is, hogy több mint 20 ország színpadán játszották, minden jelentős európai színpadon megjelent, és országban megjelent, és folyamatosan játszák, de most már eljött egészen csak és gondoljanak bele abba is, hogy Magyarország és a világ színpadain több mint szer játszották. Ez az egyik dolog, a számok. A másik dolog, ezt miután szoktuk felemlegetni, úgy, mint emberiség ősköltemény, Benne az ember sorsával, lehetőségeivel, Gőtétől kezdve, Byronon át egészen, Viktor Hugoig és Mickiewiczik, ezért vallom én azt, hogy ez a mi legnagyobb európai teljesítményünk.
0: A családja szép múltú földbirtokos nemes család volt, ő maga egyébként eléggé tanult ember, volt ügyvéd, politikus, költő, író, mégis igencsak visszahúzódó. Ön hogyan mutatná be őt?
2: Előkelő családból származott, az annyiban igaz, hogy egy jó családból származott, hanem aztán 1849 után teljesen tönkrement, vagyis nagyon nehezen tudott megélni. Ráadásul madás nem is szeretett gazdálkodni, meg nem is értett hozzá, tehát ez sem sokat segített. Az anyja volt az, aki összepogta a 6000 holdas birtokot, amely több megyében terült el, és, és ezt kellett irányítani valamilyen módon, tehát az anyja volt az, aki gazdaságszervező. Másfelől az, hogy az akkori normák szerint a fiúnak már pedig ő volt az első sziget fiú is, de rendkívül komoly összetett nevelést kellett kapnia, és ebbe, ebbe belefért az idegen nyelvek tanulása. Hat vagy 8 nyelven írt, olvasott, és beszélt, mikor, milyen volt szüksége. De hosszatartozott az egyetemi végzés is, mert az annyi tulajdonképpen semmi más nem akart, csak egy jól fizető vármegyei karriert, mondjuk Alispán lesz belőle, Nógrád megyében élt. Nógrád megyei közéletnek volt, lett volna kimagasló személyisége, de 48-49 ezt ketté törte, Kinyúlt volna előtt egy tágasabb politikai pálya is. Szerencsénkre, idézően mondom, szerencsénkre, ez nem így történt, mert már akkor ott volt a hónap alatt a tragédia készített a politizált, és amikor újságokba írt cikkeket, vagy kosúttal vitatkozott, tehát ő már valaki volt, vagy lett volna, hogyha a sors megengedi nekünk, de így is természetesen mindez aztán ökszegződött bennem, amikor leült és elkezdte írni a tragédiát.
0: Egy évig börtönben volt, Felesége Fráter Erzsike, ekkor is kimutatta a fogafehérjét. Az én olvasataim szerint eléggé könnyelmű asszony volt, pénzéhes, uh-huh. és a házasságban a kényelmet kereste. Valahol azt is olvastam, hogy még a saját gyerekei is idegenek voltak lelkének. Madács végül elvált tőle. Az a nagy kérdésem, hogy ön szerint ez a házasság, ez a házasság volt az ő saját tragédiája?
2: Nem, most ha a barátom akar maradni, akkor mindazt, amit most mondod, azt mind felejts el. És soha többet ne olvasson az interneten Fráter Erzsébetől, mert ott terjednek ezek a dolgok, és ezekből egyetlen egy szó sem igaz. Már csak azért mondom, mert éppen most készültem el a Fráter Erzsékéről szóló könyvemmel. Én megtartanám a barátságunkat,
0: rendben, így lesz.
2: <laughs> Tehát, hogy pontosan erről van szó, 150 éve ez terjed el. Ez hangzik el, hogy részeges volt, elvált, elhagyta a gyerekeit, fák odvában lakott, hidak alatt aludt, nagyváradon, megcsalta Imrét osztrák tisztekkel, emberget. Ezekből egy szó sem igaz. A dolog történet az, hogy valójában az, hogy a 19. század közepén vagyunk. A női férfi viszony nagyon összetett, nagyon szigorú. Hát Szentdrej Júliának se volt egyszerű a nemzet özvegyes szerepét eldobnia és kivívni, ugye, még Arany János megítéltetését is. Nem volt könnyű határozott meg Egy 20 éves fiatal nőről van szó, aki ott marad, aki boldog. Hát három-négy gyermeket szült. Az első meghalt. Egy napos korában. A másik három ott van mellette, kicsik még, és akkor boldogan élnek Csesztvén. Van egy lappangó feszültség közte és az anyósak között, ne felejtsük, hogy két ellentétes hallású női személy ütközik össze, és akkor sokkal nagyobb volt. A vallási különbözőségek súlya, mint gondolnák vagy minden manapságban. Lényeg az, hogy ezekből semmi nem igaz, valóban igaz, hogy az, hogy mikor a madácsot elviszik börtönbe, egyedül maradszvén az anyja stregán, az anyós a stregóvén, neki már nincs anyja, apja van való lent viharban, de nem gondoskodik róla. Tehát elég zaklatott családi háttér, megzaklatott idegrendszer Ez nyilvánvaló, hiszen három gyereket kell eltartani, három csecsemőt, kicsikét, egy-két, három éves és ez, ez kezd összejönni, összerakódni, és ebből lesz az a bizonyos bűn, amit tényleg nem lehet elfogadni, és én sem tudok, hogy 1853-ban elmegy egy parsangi mulatságba losoncra, de nem a férjével, aki nem akart vele menni, mondván, hogy nem gyászol meg, egy gyász is van, mert a családot sok-sok tragédia érte a forradalom után, és eséken mégis elmegy, és egy idegen udvarló, karján, vagy idegen férfi karján, Ludvarló, ne is mondjunk. Ezt azt szoktam mondani, hogy tréfás, ez akkora bűn, mint ha a diszkóba egy lány elmenne az édesanyjával. Kinéznék őt onnan-azonnal. Persze, csak egy általam egy frivol megjegyzés volt valójában. A tragédia innen kezdődik. Lefelejtsük a vállás nem engedik vissza, egy gyereket elvihet magával, tíz éves korában vissza kell adni. Szóval minden összejött. Azt szoktam mondani, és ez a könyvem címe, hogy egy nő, aki belehalt a halatatlanságba, ez már sok volt. És ez valóban manás tragédiája. Mert ismerünk egy vers töredéket, amelyben azt írja, hogy tulajdonképpen a vers arról szól nagyjából, hogy bele voltál a szívemben nőve, akkor akkor kitéptelek után ott folyt a szívem vére, és ennek lesnek az, az a címe, hogy egyenőhöz, de a kéziraton át van húzva, és oda van, hogy Erzsihez. Tehát élete végig Erzsi volt az, aki, aki, akinek a hiánya rettentesen fát, és benne van a tragédiában, és nyilvánvaló nem kerülhető ki.
0: Madács csak igencsak introvertált volt, kevés olyan szoros barátja volt, mint Szontág Pál, ő talán a legjobb, és ő unszolta, hogy vigyel Arany Jánosnak az ember tragédiáját. Ön azt mondta egyszer, ha nincs Arany János, nincs az ember tragédiája sem. Ugyanakkor azt is olvastam valahol, hogy Arany először félretette a művet, ráadásul amikor elkezdett vele foglalkozni, akkor 4141 sorból, mint egy ezerbe belejavított, ami egészen biztos vagyok benne, hogy Madácsnak nem esett jól. Hogyan le kettőjük történetét?
2: Ez, ez nagyon jobb fofa történet. Valóban Szonták Pál volt az, aki a madácsot, hogy vigye el most már. Amikor Pestre ment 1861-ben, mint képviselő, akkor átment Arany Jánoshoz, és ő maga át a kéziratot. De tulajdonképpen nem ezen múlt a tragédia sorsa, azon, hogy mert vadásznak volt egy jó írói szokása. Valamit megírt, tíz, tíz volány drámát itt kézilatban megvan, és egy évig pihentette. Egy év után elővette, elolvasta, és ha úgy ítélte meg, hogy nem jó, akkor tűzbe dobta. Na most, ha aranynak rossz a véleménye, akkor a tragédia sincs, tehát duplán veszélyeztetett helyzet volt. Persze, hogy Arany János az itt, hát ő úton van Arany János akkor a magyar irodalomban. Ha ő azt mondja, jó, akkor az jó. Igen, valóban Arany elolvasta, ó, ez nagyon falusias, nagyon mesteremberes, és úgy letette a dossziik alá, hiszen akkor számszámban érkeztek hozzá a dilettánsok művei és a kézirata és akkor mikor elővette, akkor újra, mert noszogatták, elolvasta, és megdöbbent. Rögtön íred levelet Tompa Mihálynak, hogy Miskát, ilyet, hát ez az első önálló mű Petőfi óta, ami megjelent Magyarországon, ugye Tompának több se kellett végig sértődött, hát akkor ő kicsoda. Lényeg az, hogy Arany megírja a levelét Madácsnak, és elkezdi őt menedzselni, mai szóval bevezetni az akkori kortás Magyar Irodalomba, és segít a kézilaton. Arany vagy Madács teljesen rábízta, amikor Arany elküldi neki javításai első részét, azt mondja, ne nekem, csak javítsd bátran, ahogy gondolod, elfogadom tőled. Az javítások döntő többsége, ma már tudjuk, hiszen megjelent ennek a pontos listá Madácsnak borzalmas volt a helyesírása, egy rossz még kezdeti magyar nyelven írt és beszélt és írtat verseit is, drámait is, és Arany ezeket javítgatja ki, Madács elfogadásával, nincs egyetértésével történt, tehát mondhatnám itt ez a végső summa, egy jó korrektore, egy jó lektort kapott, ma is így van a kiadókban Madács, és ezért örökre hálás lehet meg mi is természetesen.
0: Végezetül hat hozzam a legnehezebb kérdésemet. Azért néz, mert csak egy dolgot kérek, hogy emeljen ki. Nyilván nagyon sok mindent tudna, de mégis mit tanulhatunk ma Madács Imrétől?
2: A legfontosabb az önmagunkkal való szembenézés. Az, hogy felmérjük a helyünket a világban. Hogy tudunk-e a sorsunkkal felelőség teljesen bánni? Tudunk-e értéket alkotóan létezni ma? a XXI. század Magyarországán, Európán, világkultúrájában. Mi a dolgunk a világon? És megy elővre a Vörös Martival szólva, a könyvek által a világ. Hát a tragédia erre válasz és ezt kell nekünk felfogni. Igen, az ember tragédiával Magyarország ott maradt az Európa és a világ térképén, a világkultúrális minőségű térképén, és ezt csak is madásnak köszönhetjük, és annak, hogy Valóban, mi magyarok így kell, hogy viszonyuljunk madácshoz a tragédiához és saját létezésünk
0: Mihály, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok!
0: Madácsimre több szállon is kötődik a Nógrád megyei balassagyarmathoz, Palócföld fővárosához, ami máig őrzi a 200 éve született emlékét. A Palóc Múzeumban a héten nyílt Nógrádból a halhatatlanságba című kiállítás is a városban egykor élt drámaíró költő előtt tiszteleg. A vonalban ráczrita a múzeológus, a Palóc Múzeum munkatársa. Szia, üdvözöllek!
3: Szia, Ádám!
0: És a hallgatókat is köszöntöm! Madácsimre Imre a született, több szálon kötődik a Nógrád megyei városhoz, Palócföld fővárosához Balassa Gyarmathoz. de mik ezek a szálak?
3: Szinte alig tette ki a lábát Nógrád vármegyéből. Ő itt született, itt is halt meg, a Sztregovai kastélyban született és a Sztregovai kertjében van eltemetve, ott találjuk a síremrékét. A Balassagyarmat, mivel hogy jogi diplomát szerzett nagyon hamar, nagyon fiatalon, és 21 évesen már itt tábla táblabíró. De pár év múlva itt választják meg őt katonai biztosnak. Majd 1861-ben a Balasagyarmati választókerület egyöntetően Madácsimrét választja meg parlamenti képviselőjének.
0: Úgy tudom, hogy 44-ben Csesztvérák költözött, és talán mondhatjuk azt, hogy a legboldogabb éveit töltötte itt. Itt volt a hét boldog éve a házasságának, ugye?
3: Igen, 45-ben elveszi Frácer Elzsébetet feleségül, a 18. születésnapján, és itt születnek a gyerekeik, és tulajdonképpen őt a 52-ben bebörtönzik, tehát akkor viszik el csesztvéről, 53-ban visszatér, és 54-ben visszaköltöznek a és utána el is válnak. Tehát a, a legboldogabb 7
0: évét azt itt éli. Ha a történelmi Nógrád megyét nézzük, Akkor Madács Imrének három emlékhelye is van, ezek közül az egyikhez, ugye?
3: Igen, itt egy kúria, tehát a régi Madács kúria várja a látogatókat. 64-től van itt Madács emlékszoba, de 2012-ben egy EUS pályázat keretében az egész kastélyt nagyon szépen felújították, és a Betőfi Irodalmi Múzeum tervezett és valósított meg itt egy gyönyörű kiállítást, ahol a tragédia színei, a Madács a hétköznapjai, a egy a teljes kastélyt betöltő Madács
0: emlékkiállítás látogatható itt Csesztvén. Nézzünk meg legalább két tárgyat, tudom, hogy itt rengeteg minden van. Először hadd hozzam be az én kedvencemet, aztán rákérdezek majd a tiédre. Ugyanis nekem van egy uh-huh. olyan információm, hogy a Madács család leszármazottai először Németországba, majd Brazíliába vándoroltak, de Lázár Flóra 1985-ben ellátogatott a családjával Balassagyarmatra és Csesztvére, és ezután ők felajánlották Madács Imre kézzel írott végrendeletét, ezt átadták a Palóc Múzeumnak.
3: Ó, hát ez egy kész irodalmi alkotás, egy nagyon szép irodalmi alkotás, elolvasható a kiállításban. Nem csak a kézzel verzió, hanem szépen átírtuk, hogy mindenki, tehát hogy ne a kézírást kelljen böngészni. Egyébként Zondák Pál írta le Madács végrendeletét, Madács Imre csak aláírásával hitelesítette a halálának az éjszakáján. És ezek a madács leszármazottak olyan madács leszármazottak, akik konkrétan Madács Imrének a leszármazottai, tehát a Madács Flóra, ő Madács Imre szép unokája. És valóban, igen, Brazíliából érkezett vissza ez a végrendelet, nem egyedül, még az idősebb Madács Imre, tehát Madács édesapjának császári és királyi kinevezési okiratát is magukkal hozták, és Fráter Erzsébet utolsó levelét, amit a férjéhez írt.
0: Kérlek, egy saját kedvencet is emelj ki. Mi szerinted az egyik legértékesebb darabja a tárlatnak?
3: A nehéz dolgom van, mert nagyon-nagyon sok kedves múzeumtól kölcsönöztünk, amit itt uh, most is szeretnék nekik megköszönni a petőfirodalmi múzomnak, Múzeumnak, a Salgó a Gyűri Múzeumnak, a Romer Floris Múzeumnak, természetesen a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Ami, ami nekem nagy kedvencem, hogy imréről, ugye elmondhatjuk, hogy nem csak két, hanem festett is. És uh, hat fennmaradt uh, olajfestményét tartjuk számon, Ennyit, ennyiről tudunk. És abból öt itt egyben most ebben a kiállításban látható. Tehát nekem ez az öt tárgy az egy kedvencem. <gül> uh, egyetlen egy nincs itt, ami az assos római katolikus plébánia tulajdonal, tehát az a festmény nincs itt, a másik öt az itt egyben a kiállításban
0: látható. Eredetileg Lucifer címmel indult az ember tragédiája. Feltételezem, hogy a Lucifer már nincs meg. Ugyanakkor ez nagyon érdekel, hogy megvan az nálatok az a példány, ami hát gyakorlatilag az ominózus kézirat, ahol aranyános belejavított madárcimre munkájába.
3: Igen, tehát a tragédiának egyetlen egy kézirata maradt fenn. Ez az egy, amiről te beszélsz, amiben Aranyános belejavított, lektorálta, korrektúrázta, majd, hogy nem azt lehet mondani, hogy társszerzőként kezelte. Ez a kézirat a Magyar Tudományos akadémia könyvtárában található, és nem kölcsönzik senkinek, tehát másolatban található meg a kéziratnak az első és az utolsó oldala a kiállításban, ahová Arany János ráírta a Madács Imrének szóló dicséretét, ami egy egészen különleges új latin közmondás, amit Arany János alkotott, kimondottam Madácsimre számára, és valóban látható benne Arany János javításai, de Arany János azt is elmondta, hogy mennyire tehetségesnek tartja Madácsimrét, és hogy pici stilisztikai javításokat végzett a szövegen, ő gondolat helyébe gondolatot soha nem tett.
0: Ezt a gondolatot, amit írt Arany, ezt tudod idézni?
3: Igen, ex leone leonem, e, ami nem egy latin közmondás, mert ugye a latin közmondás az úgy van, hogy oroszlánt a körmeiről. Ugye azt tudjuk, hogy a családtagok egymás között az ő dolgozó szobáját oroszlán nevezték, és ez az ex leone leonem, ez valami olyasmit jelent, hogy oroszlánt az oroszlánról. Hm. Ezt szerintem nagyon kedves Arany
0: Jánostól. Ha körbenézel a múzeumotokban, és látod így az emléktárgyakat, mi az, ami ma leginkább megszólít téged? Mi az, amit ma magunkkal tudunk vinni a örökségéből?
3: Van egy hangpont a kiállításban, az egyik kedvencem, ahol van egy hatalmas tragédia fordítást gyűjteményünk. A tragédiát több mint negy, 40 nyelvre fordították le. Lehet, hogy még többre, de a mi gyűjteményünkben körülbelül ennyi fordítás van, tehát ennyi kötet van meg. És azt gondoltuk, hogy ezt úgy lehetne a legjobban prezentálni, hogy ezeken a nyelveken meg is szólal a tragédia. És itt ezen a hangponton anyanyelvi beszélők az utolsó mondatot, a mondottan ember küzd és visszavissza tehát az utolsó mondatot finnül, dánul, svédül, norvégül, angolul, oxfordi angolul, angolul, tehát sorolhatnám, nagyon sok nyelven elmondják, és ezt annyira jó hallgatni, és olyan felemelő, amikor azt érzem, hogy a félvilág mondja a tragédiát.
0: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot, hogy és jó volt látni ezeket a nyomokat is. Rita, hálásan köszönöm a beszélgetést.
3: Én is köszönöm.
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. A mai adásban a reformkor egy meghatározó alakja a 200 éve született Madács Imre életéről és főművéről, az ember tragédiájáról volt szó. Ha tovább hallgatnátok a történeteinket, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, itt megtaláljátok az összes eddigi beszélgetésünk hosszabb verzióját. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, keressetek minket Magyar Kultúra Podcastok néven. Az új műsorunkat hallgassátok minden vasárnap 20 órától a Petőfi Rádióban, és ha ennél is több reformkori érdekességre vágytok, kövessétek a petőfi.hut. t Következzen a Tapsrend! Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak, Csali Anna Máriának, Csakó Seres Gerdának, Vapler Klaudiának és Szemők Bálinnak. Találkozzunk legközelebb is egy hét múlva a kedvenc podcast platformatokon. Mára köszönöm a figyelmeteket, Réd Ládán vagyok, további jó podcast hallgatást kívánok!